0: Wann ist der perfekte Moment für das Erlebnis, den Traum, die Reise ihres Lebens? Der Moment ist jetzt! Mit 25% Frühbuchermäßigung auf der legendären Hotigroute. Hotigrouten.
1: Norwegen für Entdecker.
2: Hansenberg Radio. Guten Tag,
1: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Willkommen zu unserem heutigen Talk am Sonntag. Es geht weiter mit unserer Reihe zum Deutschen Kaiserreich. Erzähl mal, Paula, um was geht es denn heute? Wir beschäftigen uns heute mit den Minderheiten im Deutschen Kaiserreich. Aber wir können nicht nur Geschichte, sondern auch die beste Musik von heute. Daher jetzt als Einstimmung auf die Weihnachtszeit Maria Carey mit All I Want for Christmas. I don't want a lot. Und Zuhörer. Das war All I Want for Christmas Is You von Maria Carey.
1: Ja, das ist ja auch ein richtiger Weihnachtsklassiker. Aber du hör mal, dieses Jahr ist ja nicht so viel an Weihnachten mit in die Kirche gehen. Ja, da hast
3: du recht. Aber weißt du, wenn es gefreut hätte, wenn keine Katholiken mehr in die Kirche gegangen wären? <lacht> nee. Na, den Bismarck, der hatte nämlich 1871 nach der äußerlichen Einigung Deutschlands zum deutschen Kaiserreich den Kulturkampf angezettelt. Damit wollte er dann die Minderheit, die die Katholiken im protestantisch geprägten Kaiserreich darstellten, ausschalten. Er hatte nämlich Angst, dass sie eher dem Papst in Rom gehorchen als ihm, beziehungsweise dem preußischen Kaiser Wilhelm I. und so dann die innere Ordnung gefährden könnten.
1: Ja, aber war das denn begründet? War eine solche Angst begründet? Oh, da überfragst du mich jetzt
3: etwas. Aber dafür habe ich vorgesorgt und eine Live-Schaltung zum deutschen Historiker Peter Hein vorbereitet. Bei uns ist natürlich alles ganz Corona-konform. Hallo, Herr Hein, können Sie uns hören?
0: Ah, ja.
1: Hallo, Frau Kraft. Ich höre Sie. Herr Hein, wir sind ja zeitlich im jungen Deu deutschen Kaiserreich, in welchem Bismarck eine strenge staatliche Trennung zwischen katholischer. Kirche und dem Staat anstrebte, um die Autonomie des Staates gegenüber geistlichen Einflüssen zu bewahren. Glauben Sie, dass eine solche Angst vor dem Einfluss aus Rom gegründet war? Nun ja,
0: der Papst zu der damaligen Zeit war Papst Pius Neunte, Und dieser war um den Staat und die katholische Kirche in den sich modernisierenden Gesellschaften der europäischen Länder schon sehr
1: besorgt. <lacht> Hat er denn dazu dagegen irgendwelche Handlungen eingeleitet? Ja, genau. Bereits im Jahr
0: 1864 hatte er deshalb sein Syllabus erhorum veröffentlicht, was eine Auflistung von Thesener war, von denen er behauptete, dass sie ihr Glauben darstellten. Insgeheim waren diese Punkte aber nur gesellschaftliche und geistige Strömungen. <lacht> von denen er glaubte, dass sie eine Gefahr für die Position der katholischen Kirche in der Gesellschaft darstellen könnten. Es ließen sich beispielsweise der Sozialismus oder der Liberalismus auf dieser päpstlichen Liste finden. Einen drauf setzte der Papst dann nur noch, als er betonte, die katholische Kirche und er als ihr Oberhaupt seien unfehlbar. Man bezeichnet dies auch als Unfehlbarkeitsdogma. Ja, ist
3: Bismarck daraufhin dann richtig ausgerastet und flogen um die Fäuste?
0: Ja, so ungefähr. Bismarck sah seine politische Position gegenüber dem Papst in katholisch geprägten Regionen schwächer werden. Besonders fürchtete er da auch die Zentrumspartei.
1: Moment mal, kurze Frage. War die Zentrumspartei irgendeine Partei? Naja, ihr gehörten viele Menschen mit katholischer
0: Konfession an, weshalb Bismarck sie auch, um es mit seinen Worten zu sagen, als verlängerter Arm Roms und als einen antinationalistischen Reichsfeind bezeichnete. Er sollte allerdings Recht behalten, dass die Zentrumspartei das Potenzial hatte, stark zu wachsen da ihre Anhänger aus allen gesellschaftlichen Schichten kamen und die Abgeordneten der Zentrumspartei so über die Jahre rückenwind erfuhren. Allerdings verfolgte die Partei nicht das Ziel, das Deutsche Reich abzuschaffen.
3: Alles klar, aber wie reagierte Bismarck nun auf die Aussagen des Papstes und den Zuwachs der Zentrumspartei?
4: Hm,
0: zwischen... 1871 und 1875 erließ Bismarck eine Reihe an verschiedenen Gesetzen. Diese beginnt 1871 mit dem Kanzelparagraf. Der ist katholischen Priestern verbat, ihre Predigt, welche meist von der Kanzel gehalten wurde, sich auf eine irgendeine Weise zur Politik zu äußern. Wer sich nicht daran hielt, wurde eingesperrt oder aus dem Land vertrieben. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, aber das war noch nicht alles. Der Staat zahlte der katholischen Kirche auch keinen Cent mehr. So beschreibt es das Brotkorbgesetz und man ließ jegliche diplomatische Beziehungen zum Vatikan abbrechen. Zudem verbot Bismarck 1872 zunächst den Jesuitenorten und 1875 dann viele andere Orten und Klöster, um zu versuchen, die Verbreitung katholischer Lehren im Keim zu ersticken natürlich.
3: Oha, und was war mit dem Schulwesen? War die Schule nicht
0: in den Händen der Kirche? Das, das ist völlig richtig. Daher sorgte Bismarck dafür, dass die Schulen verstaatlicht wurden und es einige personelle Veränderungen bei den Lehrern und Lehrerinnen gab.
1: Ja, und das hält ja bis heute noch an. Ja, ja, und
3: heutzutage tritt's der Staat denn die Schüler mit nervigen Maskenpflichten oder Sportunterricht im Schneeregen.
0: Frau Krapp, man sollte nicht vergessen, dass die Verstaatlichung der Schulen nicht der einzige heutige Überriss aus. Bismarcks Kulturkampf ist. Im Jahr 1875 führte Bismarck auch die Zivilehe vor dem Standesamt ein. Zuvor lief eine Eheschließung ausschließlich bei einer kirchlichen Trauung ab und das Paar galt dann als verheiratet. Dies wollte Bismarck aus den Händen der Kirchen nehmen, weshalb er 1875 eine Ehe nur dann als rechtlich verbindlich angesehen hat, wenn eine Trauung vor dem Standesamt stattgefunden hat. So kreierte Bismarck auch den neuen Beruf des Standesbeamten oder der Standesbeamtin. Ach, das kommt auch aus der Zeit? Konnten die Menschen
3: dann überhaupt noch in der Kirche heiraten?
0: Ja, eine kirchliche Trauung war trotzdem immer möglich machte aber das kirchlich getraute Paar
1: nicht zu Eheleuten vor dem Gesetz. Ich sowie bestimmt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen mich jetzt nur noch, hat denn dieser Kulturkampf Bismarck auch irgendwas äh, irgendwann wieder geendet?
0: Nun ja, Ende der 1870er Jahre hatte die katholische Kirche im Deutschen Kaiserreich erheblich an Einfluss verloren, da durch die Vertreibung vieler Geistlicher ins Ausland viele Gemeinden keinen Pfarrer mehr hatten und der Kirche viele Millionen an Einnahmen fehlten. Allerdings konnte Bismarck, wie bereits oben erwähnt, den politischen Katholizismus in Form der Zentrumspartei nicht stoppen. Im Gegenteil, bei den Reichstagswahlen im Oktober 1881 wird die Zentrumspartei stärkste Kraft im Reichstag. Später nähert sich Bismarck dieser sogar an, um weiterhin die Mehrheit für seine Vorhaben zu behalten. Das ist
3: ja beeindruckend. Konnte man so auch wieder einen Kontakt zu Rom herstellen?
0: Ja, auch da tat sich etwas. Papst Pius der Neunte starb 1878 und sein Nachfolger Leo der 13. zeigte Gesprächsbereitschaft. So leitete Bismarck dann 1880 mit den Milderungsgesetzen das Ende des Kulturkampfes ein und verschob seinen Fokus auf die Verfolgung
1: anderer Minderheiten im Kaiserreich. Oh je aber dazu werden wir sicherlich noch einiges im Laufe unserer Sondersendung hören. Nun geht
3: es erstmal weiter mit der trendigsten Musik.
1: So wie Bismarck sich der Zentrumspartei annäherte,
3: tut es auch das Duo Ram in seiner Single Last Christmas. Viel Spaß damit!
1: der gestrigen Sonntagsumfrage hatte die SPD einen Umfragewert von 36 Prozent und gilt somit in unserem Parteiensystem als Volkspartei. Das war jedoch nicht immer so. Der Vorgänger der SPD, die SAP, Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland, wurde von Bismarck als Reichsfeind angesehen und nach ihren Wahlerfolgen aufgrund der Wirtschaftskrise, da sie die Personen vertraten, die unter der Wirtschaftskrise litten, also die Arbeiter, wurde nach Anlässen für ein Vorgehen gegen die SAP gesucht. Als im Jahr 1878
3: zwei Attentatsversuche auf Kaiser Wilhelm I. verübt wurden, behauptete die Reichsregierung, die Attentäter ständen in Verbindung mit den angeblichen Umsturzplänen der Sozialdemokraten, auch wenn sie nachweislich in keiner Beziehung zueinander standen.
1: Völlig richtig. Daraufhin wurde das sogenannte Sozialistengesetz erlassen. Zu diesem erzählt uns heute Professorin Schmidt etwas. Sie ist Professorin an der Universität in Fulda und beschäftigt sich mit dem Deutschen Kaiserreich. Herzlich willkommen!
0: Hallo, es freut mich da zu sein.
1: Kommen wir direkt zur Sache.
3: Was genau war das Sozialistengesetz?
0: Das Sozialistengesetz, welches am 21.10.1878 erlassen wurde, richtet sich so Bismarck gegen die gemeingefährliche Bestrebung der Sozialdemokraten. Dieses Gesetz galt vorerst bis 1881 und wurde danach mehrfach verlängert.
3: Wir haben hier das Reichsgesetzplatz vorliegen und würden Ihnen den Anfang kurz vorlesen. Wir, Wilhelm von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt. Daraufhin folgten 30 Paragraphen, in denen sozialistische, sozialdemokratische sowie kommunistische Vereine, Versammlungen und Schriften, deren Zweck der Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung sei, verboten wurden.
1: Aber Frau Professorin Schmidt, was passierte danach?
0: Bei den Sozialdemokraten kam Empörung auf und es resultierte eine Verlagerung der sozialdemokratischen Aktivitäten in den Untergrund. Auch die sozialdemokratischen Zeitungen wurden verboten. Die Redaktion der Zeitschrift Vorwärts schrieb am 21.10., man macht diejenigen mundtot, die auf die Notlage des Volkes und des Vaterlandes aufmerksam machten. Dass ein solches Verfahren durchaus verkehrt ist, dass man den Arzt vertreibt, anstatt die Krankheit, braucht nicht erst betont zu werden. Doch die Tat ist geschehen. Sehen wir den Folgen deshalb ruhig ins Auge. Deshalb mit frischem Mute, mit Vorsicht und Kraft zwischen all den Fußangeln
1: des Gesetzes hindurch. Immer vorwärts. Was geschah mit der SAP? Durfte sie weiterhin an den Reichstagswahlen teilnehmen?
0: Absurderweise ja. Bismarck schaffte es nicht, ihnen das aktive und passive Wahlrecht zu entziehen. Das heißt, sie durften weiter an Wahlen teilnehmen, aber durften keine Wahlkämpfe führen. Die Partei wuchs im Untergrund immer weiter und bei den Reichstagswahlen 1890, als das Sozialistengesetz nicht länger verlängert wurde, waren sie die stärkste Kraft im Reichstag.
3: Das ist ja wirklich interessant. Wie konnte es sein, dass die Parteien einen Zuspruch gewannen, obwohl jegliche Zusammenkünfte und ähnliches verboten waren?
1: Das hat auch Frau Schmidt bereits erwähnt, dass sich die Aktivitäten in den Untergrund verlagerten. Das
0: ist richtig. Zusätzlich fanden Parteitage im Ausland, wie zum Beispiel der Schweiz, statt. Auch mehrere Zeitschriften wurden im Ausland verlegt und dann nach Deutschland geschmuggelt. So zum Beispiel... Der wahre Jakob, eine sozialdemokratisch ausgerichtete Satirezeitschrift. Können Sie uns noch etwas zu den Geheimbundprozessen
3: sagen, die als Höhepunkt der antisozialistischen Maßnahmen angesehen werden?
0: Natürlich. Diese fanden zwischen dem 26. Juli und dem 4. August 1886 vor dem Landgericht von Freiberg in Sachsen statt. Führende Parteimitgliedern wurde vorgeworfen, an geheimen Verbindungen beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Personen, unter ihnen August Bebel, der schärfste Kritiker der politischen Situation im Deutschen Reich, und Karl Ulrich, der später der erste Staatspräsident des Volksstaates Hessen wurde, wurden zu jeweils neun Monaten und andere Personen zu jeweils sechs Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Daraufhin folgten
1: viele weitere Verurteilungen. Wie bereits erwähnt, wurde das Sozialistengesetz 1890 nicht verlängert. Auf dem ersten Parteitag, der vom 12. Oktober bis zum 18. Oktober 1890 in Halle stattfand, beschlossen die Anwesenden, die Partei in die SPD umzubilden. Frau Schmidt, können Sie uns sagen, warum das Sozialistengesetz nicht verlängert wurde? Es gibt unterschiedliche Gründe.
0: Einer davon ist der Zuwachs an Stimmen und somit Einfluss der SAP gewesen. Der andere Grund war der Machtwechsel. Ab 1888 regierte nicht mehr Wilhelm I., sondern sein Enkel Wilhelm II. Dieser war Bismarck gegenüber nicht wohlwollend und befürchtete durch eine erneute Verlängerung des Sozialistengesetzes eine politische Krise. Zusätzlich verlor Bismarck den Zuspruch der Nationalliberalen. Dieser gescheiterte Verlängerungsversuch im Januar 1890 von Bismarck war einer der Gründe, warum dieser im März, 1890 aus seinem Amt entlassen wurde. Somit
3: entwickelte sich aus der SAP die SPD, die allerdings nicht ganz mit der heutigen SPD gleichzusetzen ist. Zusätzlich förderten die Sozialistengesetze
1: die Entstehung eines sozialdemokratischen Milieus. Frau Schmidt, vielen Dank, dass Sie da waren und unsere Fragen beantwortet haben. Jetzt folgt Ed, Ed Sheeran mit Shape of You.
0: Und jetzt die Nachrichten. Gewaltsamer Anschlag auf einen Studenten in Wien. Der 27-Jährige wurde vor einer Synagoge mit einem Spaten angegriffen. Man geht von einem antisemitischen Hintergrund aus. Und jetzt noch Frau Scharifan mit dem Wetter für Sie.
2: Es zieht eine Kaltwetterfront auf und die Temperaturen werden im Laufe des nächsten Tages stark fallen. Rund um Frankfurt auf um die 0 Grad, aber an der Bergstraße bleibt es ein wenig freundlich mit ungefähr 3 Grad. Rechnen Sie mit starkem Regen und in manchen Regionen sogar Schneefällen. Machen Sie sich einen Tee und kuscheln Sie sich in eine warme Decke. So lässt sich so ein Wetter doch am besten aushalten.
1: Ganz genau. Und wir haben dazu die besten Hits für Sie. Gleich hören Sie Story of my Life von One Direction. Doch zuerst müssen wir noch ein ernstes Thema ansprechen. Nach dem erneuten antisemitischen Anschlag sehen wir leider, dass Antisemitismus immer noch in unserer Gesellschaft vertreten ist. Zum Gespräch darüber haben wir die Historikerin, Frau Dr. Liebermann, eingeladen. Erzählen Sie doch kurz was über sie. Hallo auch nochmal von mir. Ich freue mich sehr,
4: heute hier zu sein. Ich habe mich in den letzten Jahren besonders mit Antisemitismus im Kaiserreich beschäftigt. Und genauso wie sie bin ich natürlich bestürzt über die neuesten Entwicklungen. Und die Vorkommnisse erinnern mich doch sehr an die Situation damals. Ich finde das Thema auch sehr spannend. Wo finden sich denn die Anfänge des Antisemitismus damals? Hm, so genau kann man das gar nicht festlegen. Also Antisemitismus war schon in der Antike vertreten. Aber speziell im Kaiserreich hatten die Juden erstmal sogar Fortschritte gemacht, als sie 1869 formal gleichgestellt wurden. Doch diese Gleichberechtigung zeigte sich nicht im alltäglichen Leben, da sie ab der rechtlichen Gleichstellung des Judentums mit dem Christentum nicht mehr anhand ihrer Religion, sondern anhand ihrer Rasse diskriminiert wurden. Sie müssen wissen, die Rassenlehre war damals sehr populär und so wurden auch Juden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben.
1: Heute haben wir die Historikerin Frau Liebermann zu Antisemitismus im Kaiserreich bei uns. Eben konnten wir schon hören, dass Juden anhand ihrer Rasse diskriminiert wurden und ihnen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben wurden. Was für Eigenschaften waren das denn genau? Hm, dazu würde ich ein Zitat von Otto Galger aus dem Jahr 1874
4: anbringen. Die ganze Weltgeschichte kennt kein zweites Beispiel, dass ein heimatloses Volk eine physisch wie psychisch entschieden degenerierte Rasse plus List und Schlauheit durch Wucher und Schacher über den Erdkreis gebietet. Hieran lässt sich deutlich erkennen, dass gesagt wurde, die Juden seien eine mindere Rasse. Solche Aussagen wie aus dem Zitat waren ziemlich populär damals. Leider wurden diese angeblich wissenschaftlich bestätigten Eigenschaften häufig gegen sie verwendet. Das hört sich ja schrecklich an. Worin äußerte sich das? Naja, zum Beispiel waren die Juden durch bestimmte Berufsverbote besonders im Zeitungs- und Finanzwesen tätig und hatten sich dadurch auch beträchtlichen Wohlstand erarbeitet. Dadurch wurden sie bei Börsenkrach 1873 als Sündenböcke für ihn verantwortlich gemacht. Sie hätten, wie Heinrich von Treitschke, ein anderer antisemitischer Reichstagsabgeordneter, es damals schrieb, den Börsenkrach durch unlautere Geschäftspraktiken und wilde Börsenspekulationen provoziert. In dieser Zeit wurden über 500 antisemitische Schriften verfasst und die Judenfrage wurde sehr hoch diskutiert. Heinrich von Treitschke geprägte diese Auseinandersetzung so sehr, dass es sogar Treitschgestreit genannt wurde. Im Zuge dessen wurde der Anti eine Antisemitismuspetition von über 250.000 Menschen unterschrieben. Darin wurde gefordert, dass die Juden das Land verließen. Ich muss sagen, besonders spannend daran finde ich, dass die Leute, die die Antisemitismus-Petition
1: unterschrieben, aus jeder Schicht der Gesellschaft kamen. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Wie sah das denn politisch aus? Ist irgendjemand gegen den Antisemitismus vorgegangen? Im Gegenteil. Ab 1881
4: wurden antisemitische Parteien sehr populär, die sich ihren Aussagen entsprechend gegen den zersetzenden jüdischen Einfluss wehren wollten. Viele Politiker waren somit auch Antisemiten und der Antisemitismus wurde noch fester in der Bevölkerung verankert. Auch als der Einfluss dieser Parteien um 1890 wieder nachließ, blieben viele antisemitische Gruppen übrig. Auch das gesamte Militär war antisemitisch gesinnt. Und die Juden selbst? Wie haben Sie versucht, dagegen vorzugehen? Auch die Juden organisierten sich in Verbänden. So gab es zum Beispiel den Verein zur Abwehr des Antisemitismus aber leider hatten sie damit nur wenig Einfluss. Glücklicherweise waren häufig liberalere Parteien den Juden zugewandt, aber das Problem war, dass sich nur selten nicht-jüdische Personen öffentlich gegen den Antisemitismus ausgesprochen hatten. Dadurch
1: waren die Juden in dieser heiklen Lage leider so gut wie auf sich allein gestellt. Wirklich tragisch. Besonders wenn wir betrachten, dass sich in der Folgezeit die Situation der Juden nochmal um weiteres verschlechtert hat. Ich persönlich wusste
3: nicht, dass eine Vorstufe zum Antisemitismus im Dritten Reich sich schon im Kaiserreich finden ließ. Jetzt verstehe ich viel besser, wie es sich auf Grundlage dessen so zuspitzen konnte. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Liebermann. Und für euch Hörer habe ich jetzt etwas ganz Schönes. Bei uns gibt es immer die neuesten Hits. Blinding Lights von The Weeknd. Und jetzt noch die Fußballergebnisse der heutigen Spiele. Die Eintracht Frankfurt besiegt nach einer sehr harten zweiten Hälfte überraschend den ersten FC Bayern. Das war vielleicht ein spannendes Spiel. Der Ball wurde ständig von der einen Seite zur anderen gespielt. Ständig wechselte er sozusagen den Besitzer. Nicht nur der Fußball wurde in der Geschichte schon wie ein Ping-Pong hin und her gespielt. Nein, auch die Gebiete Elsass, Lothringen und Polen wurden in früheren Zeiten oft besetzt und neuen Ländern und Staatsgebieten zugeordnet. Doch wie war es für die Menschen damals, wie war es in einer Region zu leben, die noch nicht lange einem Land zugehörig ist? Wie Ihnen als aufmerksamer Zuhörer sicherlich schon aufgefallen ist, beschäftigen wir uns momentan intensiv mit der Historie des Deutschen Kaiserreichs mit der Geschichte unserer Vorfahren. Teile des heutigen Elsass-Lothringen und Polen sind nicht mehr Teil der Bundesrepublik Deutschland. Doch es gab immer wieder Zeiten in der Geschichte, wo dies der Fall war, zum Beispiel im Deutschen Kaiserreich. Aber wie lebte es sich denn als Pole im Deutschen Kaiserreich? Unsere Historikerin, Frau Dr. Reinhardt, möchte uns das gerne aus der Perspektive einer im späten deutschen Kaiserreich lebenden Polin erklären. Diese Erzählung ist in ihrem genauen Wortlaut natürlich frei erfunden, wurde jedoch aufgrund historischer Fakten geschrieben. Viel Spaß, ich hoffe, Sie bekommen einen super Einblick und Verständnis.
2: Guten Tag, oder wie wir auf Polnisch sagen, Dzień dobry. Ich bin Maria und lebe mit meiner Familie zusammen im Deutschen Kaiserreich. Wir Polen sind die größte territoriale Randgruppe und sind durch einerseits die polnische Teilung und andererseits durch den Wiener Kongress entstanden.
1: Das stelle ich mir recht schwierig vor. Wie lebt ihr denn nun als Neuankömmlinge im Kaiserreich?
2: Viele von uns, so auch wir, sind in das Ruhrgebiet gezogen, da wir dort Arbeitsplätze bekommen. Wir leben nun schon länger hier, da mein Vater eine gute Arbeitskraft für die Deutschen darstellt. Die Polen sind nämlich billiger und dadurch sehr wertvoll für die deutschen Firmen. Das ist doch bestimmt sehr praktisch, wenn ihr euch
3: dabei noch mit euren Mitarbeitern anfreunden oder zumindest ihre Bekanntschaft machen könnt und so zumindest zum Teil die Sprache lernt. Ist dir schon ein großer kultureller
2: Unterschied aufgefallen? Natürlich wird auch versucht, dass wir uns gut in die Bevölkerung integrieren. Meine Geschwister und ich sprechen gutes und flüssiges Deutsch. Doch leider geht unsere polnische Identität sehr stark verloren.
1: Könnt ihr hier genauso oder zumindest ähnlich eure Kultur ausleben?
2: Ich lebe hier nicht so, wie ich in Polen leben würde. Die Sprache, die Feste, die Bräuche, so viele Unterschiede. Gerne würden wir diese beibehalten. Denn wir sind nun mal keine Deutschen, wir sind Polen. Doch das ist uns nicht erlaubt. Auch unsere Gegenwehr, ausgedrückt durch eine Nationalbewegung, scheiterte und so blieb uns nur noch übrig, uns in die Gesellschaft einzufügen.
3: Das hört sich rabiat an. Werdet ihr sehr stark ausgegrenzt?
2: Abseits der Versuchungen, uns zu integrieren, müssen wir leider auch sehr viel Diskriminierung erfahren. Doch mit Glück kann ich sagen, dass ich kein elsaß lothringer bin.
1: Geht es Ihnen denn anders mit der Eingliederung als euch? Also geht es Ihnen wesentlich schlechter? Woran liegt das und wie drückt sich das aus? Sie werden viel stärker
2: diskriminiert als die Polen, denn sie sind noch nicht so lange Teil des Deutschen Kaiserreichs wie wir. Somit akzeptiert sie das Volk geringfügiger als uns, die mit und für sie arbeiten, und das schon lange. Ich kann also sagen, dass wir nicht gleichwertig behandelt werden, es jedoch sehr viel schlimmer aussehen könnte. Doch für die Zukunft wünsche ich mir, dass alle Völker der Welt in Frieden zusammenleben werden. Auf Wiedersehen und Dovizania! Vielen Dank, Maria, für einen
3: Einblick in dein Leben. Wir alle haben eine gewisse Verpflichtung, für ein bisschen mehr Gerechtigkeit und Frieden auf unserem Planeten zu sorgen. Denn wir sind die Zukunft und wir müssen aus der Vergangenheit lernen.